0: Hola, bienvenidos a todos, y además de que estamos estrenando Casa Fran, esta es formación escopeta y miembro ahora de Comodín Network. Eh, bienvenidos a todos, si es que ya nos conocen, y si no, mucho gusto. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo Flowers Powers.
1: Adelante. Pues muchas gracias, Beto. Y sí, bienvenidos a todos a esta nueva casa Comodín Network. Nos este, nos da mucho gusto que nos acompañen o migrar, se mudaron para acá con nosotros. Entonces, este pues bienvenidos, encantados de tenerlos. También para iniciar esta tercera temporada de transmisiones de NFL. O sea, ya estamos a nada, Beto, ya, ya, ya huele el pasto recién cortado la NFL para, para el debut de la temporada 2002.
0: Así es. Y para los viejos y asiduos, se, eh, escuchas como puede que ya lo hayan escuchado en nuestras redes sociales, estamos incorporándonos a un canal eh, nuevo, Este, como ya lo dije, de nombre Comodine Network, uno del cual incluso nosotros somos fundadores, Fran. Eh, y, y pues esta es justamente la nueva casa donde nos van a estar escuchando a través de YouTube para los eh, seguidores habituales en eh, otras plataformas como el Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast,
1: Deezer, RTC... Pues sigue siendo todo prácticamente igual, ¿no? Eh, sigue siendo más. igual, pero si nos acompañan en YouTube o, o nos acompañan en plataforma de audio y en YouTube, van a poder encontrar ya programas como La Jaula, donde así como nosotros damos recomendaciones de apuestas de los partidos o de fantasy, etcétera, ellos nos dan recomendaciones en MMA, especialmente en la UFC. Entonces, pues igual pueden ganar una lanita ahí los días que no hay NFL para ir creciendo esa cartera y engrosarla este, en conjunto con Comodine Network. Exactamente. Solamente habrá más contenido y qué mejor para ustedes que
0: pues, son los clavados apostadores, no que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero, pues, eh, justamente ahora tienen más opciones para, para recomendarse bien justamente gente como nosotros que hace otros deportes. Vendrán más y justamente es parte de las sorpresas que iremos ya eh, compartiéndoles en estos episodios eh, próximos y, y bueno pues por lo pronto ya tienen también una cartera de episodios de MMA eh, AKA UFC también le llaman bueno es la liga más bien donde, donde se sí, es, un, este. es,
1: es un lugar donde se usa sí. la MMA Beto pero si sí, sí. le estamos dando más opciones lo que buscamos es dar las opciones de calidad entonces estas es. son las este es el primer paso de muchos que, que va a dar como de Network entonces seguro les va a gustar lo que tenemos pensado déjenos sus comentarios en el video o pueden contactarnos ya saben en nuestras redes sociales arroba escopeta podcast en Instagram y Twitter, ahí les contestamos o nos llevamos sí. el pendiente de dar las respuestas y si podemos incluso las damos aquí en el aire. Así es,
0: y pues a todos los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos y pues ahora sí que abróchense el cinturón que justamente hoy, Fran, empezamos a hablar ya de lo que compete en términos de apuestas, de cómo vamos a poder hacer eh, decisiones importantes en cara del inicio de temporada que estamos que está solo unos 15 días.
1: Sí, hoy les vamos a hablar de Fantasy y de cuáles son los 10 mejores jugadores por posición que pueden estar buscando en sus rankings de Fantasy, o sea, en algún pick tienen que buscar agarrar a uno de estos nombres que hoy les vamos a dar. Así que Beto, vámonos mm -hmm. a ello. Vámonos, Recio. En tight coverage.
0: Y entonces, pues, tú lo dijiste, Fran, vamos a estar analizando las cuatro posiciones principales del fantasy. Eh, si alguien se pregunta qué es fantasy, el próximo episodio que, suba, que vamos a subir esta misma semana les va a poder dar todo el contexto sobre qué es fantasy y por qué me debe de interesar el famoso fantasy fútbol. O eh, cómo puedo sacarle provecho. Exactamente. Pero, justamente hablando de provecho, pues, este episodio está más bien enfocado en ya quien le sabe el fantasy, cómo poder agarrar la mejor estrategia para su draft, tomando en cuenta justamente cómo los eh, distintos jugadores de las distintas posiciones complementan una mejor estrategia de juego hacia toda la temporada, ¿vale? Vamos entonces, Frank, ¿qué te parece Pues por la posición más importante del deporte? Para quien no lo sabía, Mariscal de Campo, alias Coreback. Y bueno, para, para quienes nos escuchan en YouTube, pues ya puede que estén viendo, bueno, definitivamente están ya eh, visualizando el top 10 de ambos eh, co-hosts de formación escopeta, pero para quien no, pues creo que se las vamos a hacer un poco de emoción, Fran, quienes nos están escuchando en, en eh, sin video. Eh, ¿Qué te parece si vamos del 10 al 1?
1: Me parece bien, Beto, que creo que me está arrepintiendo de mi 10 y de haber puesto el tuyo pues se el con el mío pero bueno si quieres arrancamos con el mío yo tengo a Jalen Hurst eh, el coreback de Filadelfia que creo que podría ser el 9 se lo tengo muy empatado con Dak Prescott que está en Dallas que es justo Ajá. tu
0: 10 ¿y cuál es la razón por la que lo pondrías bueno ya ahora pensándolo bien eh, como tu posición 10 su en línea el... ofensiva
1: yo... ok eh, ¿qué tiene de bueno Dak? receptores que saben producir que saben encontrar buenos espacios que él sabe producir yardas por tierra, que eso es un buen complemento para un coreback, mi gran problema con Dak es, ya se rompió una vez y feo este, unos sus tobillos y con la baja reciente de Tyron Smith en su línea ofensiva creo que Dallas está un poquito mermado en esa posición y puede ser un coreback proclive a capturas o a lanzar rápido, entonces eso Conduce errores sí. o pases incompletos. Entonces, y Jalen Hurts, que es el que yo tengo en mi 10, y tú tienes más arriba, ¿Mm. no le ves, O sea, si quiero decirte, no entro mucho Jalen Hurts porque pues, lo vamos a dejar más adelante en tu lista. Claro.
0: Y sí, pues eh, yo tengo de posición número 10 eh, a Dak Prescott, justamente por lo que mencionas. Es uno de los corebacks más móviles del juego, sin embargo uno de los más proclives a lesiones, como ya lo vimos hace dos años que se tronó la pierna. Y obviamente que esto en fantasy implica mucho el perder a tu coreback principal, a tu corredor principal, pues prácticamente es una sentencia de muerte, ¿no? Eh, te diré ¿Presco? que sí,
1: pero al mismo uh -huh. tiempo no. Creo que perder a tu coreback no es una sentencia de muerte en fantasy. Sí,
0: justo coreback, ¿no?
1: Como Just algunas de porque, pues al final es un... Es una de las posiciones relativamente más estables. O sea, sí es una baja muy, muy sensible cuando la tienes. O al menos en la jornada que la tienes. Pero aunque sean ligas de 14 equipos, siempre hay un buen coreback o un coreback competente con el que pueda suplir la, la baja. Sí. Y pero obviamente caso... tener un buen coreback te, te aseguro muchos más puntos.
0: Y el caso particular de los corebacks, que creo que vamos a hablar más de eso en el siguiente episodio, de por qué, por más de que es la posición más importante para el juego, no necesariamente es la posición más importante para el fantasy. Ya lo vamos a platicar, pero es un tema más de estadística, más de eh, división estándar. ¿Cómo y demás, son los ¿no? puntos,
1: no? Adelantándole un poquito a la gente. Uh -huh. Que por eso van a ver corebacks aquí, que, o sea, por ejemplo, en este lugar no van a ver a Tom Brady. Sí. Eh... Y bueno, pues el uno de los factores principales
0: también por lo cual yo estoy seleccionando a, a Prescott en la posición 10, Fran, es porque es de esos corebacks que justamente esta temporada van a tener una mejor productividad en, en cuanto a yardas recorridas por tierra, a diferencia de lo que corebacks que son más pocket passers, como le llaman, Spoiler alert, en ninguna de nuestras dos listas está Tom Brady, por ejemplo, que es de los mejores corebacks de, del pocket, quiere decir de los que no corren mucho y nada más pasan mucho el balón, Gunslingers. Eh, y es mejor tener corebacks que hacen también yardas por tierra porque pues son puntos casi, casi, como dicen, checa el portador, ¿no? Directos a tus, a tu sumatoria de puntos. Eh, ¿Y por qué Dak eh, va, va a correr más este año? Porque tiene menores. Eh, tiene peores eh, wide receivers que el año que en años anteriores. Se le fue eh, esta temporada a los Browns. Eh, a Mari Cooper. A Mari Cooper. Gracias, Fran. Y, y pues ahora en realidad es que también... Ah, y, y está el caso de Michael Gallup, que tampoco se ha recuperado al 100. Entonces ya se volvió realmente un, un juego, seguramente ya más enfocado en la corrida. De hecho, lo ha, lo ha confirmado su coach, McCaffrey. Eh, no me detengo más. Si quieres, pasamos, ¿por qué no? Al 9, a bueno, a mi 9, porque tú tienes de 9 a, a Prescott por más que ahorita ya cambiaras esa de decisión. Eh, Russell Wilson es mi 9, Fran, por algo muy similar a Prescott en términos de qué tan productivo puede ser por tierra. Eh, Wilson tiene proyectados incluso más puntos que Prescott por poco, 310 contra 306. Eh, son muy buenos, son unos veintitantos por partido, y justamente por eso, porque corren mucho por tierra. Y Russell Wilson que viene también a, a sumarse al, al roster de Denver con muy buenos receptores como lo es Sutton
1: y Judy. Mi tema de por qué, es más, yo ni siquiera tengo a Russell Wilson en mi lista, es que creo que ya no va a correr tanto después de todo, es un coreback ya con más de 10 años en la liga, va por su año número 11, uh -huh. entonces así que ya no es lo mismo y no termina de confiar en su cuerpo de receptores. Algo que le ayudaba mucho a Russell Wilson con sus números en años pasados era precisamente que tenía eh, receptores que le producían muchas yardas después del pase. O sea, eso es un tema que ayuda mucho un coreback. ¿Qué tanto te ayudan este, tus receptores a generar yardas después del pase? O sea, no es nada más hasta dónde la lanza el coreback. Y Ajá. eso es algo de lo que no me fío el equipo de Demer y por eso para mí Russell Wilson no pinta aquí y yo tendría a Jalen Hurts en lugar 9. ¿no? Creo que con Filadelfia tiene un buen equipo. eso Es, es también un coreback móvil. Y al final también va a ser este... Y tiene receptores como AJ Brown que le van a producir muchas yardas una vez que atrapan el pase de, de Hurts. Okay. Y no, no, no veo eso pasando en Denver.
0: Sí, es justamente una nueva dirección la que llevan. Nuevo coach, nuevo coordinador ofensivo, eh ya después de la postera de eh, su coche anterior, que I'm, bl I'm blanking here, pero sí, definitivamente es, es, es difícil anticipar cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los números de Russell en fantasy, ¿no? Pero siempre ha sido muy productivo, por lo menos en los tiempos de, que estuve en Seattle. Y ahora sí, Fran, eh, pues eh, te robo la palabra para también hablar de otro jugador que esta temporada es de los que tienen más upside en términos de coreback y es Trey Lance, no el sustituto a Jimmy Garapolo en los 49ers que precisamente tiene un tipo de juego similar a los dos anteriores de los que hemos platicado que, que pues justamente este es el año en el que tiene que producir y seguramente producirá muchas yardas por tierra en el esquema Shanahan.
1: Pues eso esperaríamos, pero yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. También por eso no lo tengo en mi lista. Entiendo que es un coreback móvil, este, que puede hacer eso, pero hace, hace un año lo que dice tú de Trey Lance decía yo de Justin Fields y quedé u, acabé usando una bolsa de esas de papel estresa para la vergüenza. Entonces me quiero evitar las penas este año y ya más bien puse al campeón reinante de la NFL, que es Matthew Stafford, aunque viene saliendo una lesión de codo que sí puede cambiar este estatus. Ha sido bastante eficiente para encontrar a sus receptores y eh, no, no se lesiona mucho. Y tiene receptores que le producen muchas yardas después del pase, como Cooper Cup o Allen Robinson.
0: Sí. O
1: también es mucho de que da sus pases cortos a la válvula de escape y le producen varias yardas. Entonces, por, y es un equipo que va a visitar mucho la zona roja con esa ofensiva. Entonces. Sí,
0: sí mi única preocupación similar a como lo dijiste con Prescott. Eh, perdón, con no, no es cierto, eh, con Hurts era a su favor. Eh, Matthew Stafford tiene ahora una peor línea ofensiva que la del año pasado y él no es muy, mov, muy, muy eh, movible. Incluso en Detroit en años anteriores tuvo lesiones a causa de mucha presión y me preocupa justo que su productividad vaya a bajar por eh, cómo la línea ofensiva de Rams eh, disminuyó en talento.
1: Ah, pero, no sé, o sea, mm. creo que lo que dejaron ir, lo dejaron ir por alguna razón, incluido retiros como el de Andrew Whitworth, pero sigo teniendo fe en este en Sean McVay y lo que puedan hacer con este equipo. Válido. Oye, pues eh, hablemos de si aquí. Quieres, ahora te robo yo y nos pasamos sí. a mi siete.
0: Sí, sí, que ¿No? yo no lo tengo, por cierto,
1: en mi top 10. Que es a su majestad Aaron Rodgers, que ha sido como coreback varios años, el líder de puntos en Fantasy, al menos en su posición. Ajá. El gran, gran, pero que seguro por esa razón tú no lo tienes, es que ya no tiene a Davante Adams. Claro. Sí, pues,
0: en Fantasy no, no hay esa... Eh, como que la misma manera en la que se miden a los jugadores que son candidatos a MVP, digamos, en... Eh, cómo car se carga el equipo, eh, Fantasy es muy estricto con los números y justamente Aaron Rodgers, por más que es eh, eficiente, de hecho la temporada pasada tuvo, de todos los corebacks, la menor cantidad de intercepciones para la cantidad de yardas que tuvo, digamos el ratio de, 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 hecho, ratio de touchdowns versus intercepciones fue el menor, solo con tres intercepciones Fran. Y eso es buenísimo, ¿no? No te roba puntos una intercepción a, a diferencia sí, de... Exacto, no, no pierdes puntos. De James arrios, Winston, ¿no? Sí, 50-50. Eh, sí, la verdad
1: es que a mí por eso me gusta Aaron Rodgers y lo que le tengo fe este año es que ha sabido funcionar con otros vagos. Uh -huh. ¿No? Entonces, este... Cre creo que por esa razón sí, le sigo teniendo un poco de fe a Aaron Rodgers. O sea, ya bajó. O sea, antes yo lo tenía como coreback tres o cuatro. Hubo años que para mí era mi coreback uno, sí o sí. Ya no está ahí. Pero creo que sigue siendo un coreback top ten en temas de fantasy. Vale.
0: Oye, pues ahora sí llegamos a... Bueno, antes de Hurts yo tengo en siete, donde tú tienes a rogers a Joe Burrow, quien llegó al Super Bowl contra Matthew Stafford y lo perdió con los Bengals. Joe Burrow que tiene ya lo que en esta nueva era generación de corebacks, es pues, un balance entre ser muy preciso, tener un brazote y correr, ¿no? Por lo menos el, eludir. Y eso es lo que hizo mucho Joe, eh, incluso la temporada pasada, con la cantidad de presión que tuvo, tus Titans demostraron lo, lo vulnerable que era su línea. Eh, y Joe Borrow, pese a eso, eh, llevó a su equipo a Super Bowl y pues también seguramente a uno que otro a la final de su fantasy. Tú lo tienes y me voy adelantando en el seis. Yo creo que por temas muy similares, ¿no? Estamos hablando de un
1: coreback muy completo, muy redondo. Sí, sin duda. Y creo que con esta nueva línea ofensiva le va a ver mejor. ¿Qué tiene él comparado a los cinco que yo tengo arriba y seis que tú tienes arriba? No es un coreback tan móvil. En su año de novato se quebró de manera fea la rodilla y se perdió media temporada más o menos. No le pasó eso el año pasado este pero ya no corre tanto no, no se va a exponer tanto a los golpes para evitar una lesión así de desastrosa como en otros años entonces eh, yo, yo creo que por eso es buena opción y es otro de esos receptores este muy muy buenos para para generarte esas yardas uh
0: -huh. sí. Es que hay, ahora sí, con ya el top 5. Ah, no es cierto. Eh, me, me quiero seguir adelantado, pero mi 6, ya lo platicabas tú al principio, te, te estás yendo más por un Jalen Hurts. Eh. ¿Dónde lo podrías? ¿Dónde, ¿Dónde estaría tu, tu Jalen ¿Nueve? Horts? 9.
1: ¿Nueve? Okay. O sea, sigue teniendo hierros. O sea, finalmente por algo Filadelfia no termina de soltarle toda la confianza, toda la maquinaria. Uh -huh. Sí. Entonces... O sea, para mí el estilo de eh, Trey Lance tiene que demostrar.
0: Y es que ya, y los Jalen Hurts ya están
1: probados. Jalen Hortz se pinta que tenga una temporada
0: similar a la que tuvo Lamar Jackson en su que fue segundo año, donde ganó el MVP 2019 fue. Eh, va a correr como ratero. O sea, según pinta Isirian y coach de los Eagles, lo ha dejado muy claro. Este es el año en el que Jalen Hurts va a tener muchísimas herramientas para poder ser súper versátil, pero el enfoque de los Eagles siempre ha sido correr el balón, entonces y ya tienen a AJ Brown para también poder hacer pases largos, o sea Jalen Hurts va a ser una máquina de puntos, algo que no he mencionado Frank, que creo que vale la pena decirles a nuestros escuchas es, ¿dónde lo tomo en el draft? no eh, Los corebacks hasta este punto, los que, de los que hemos platicado sinceramente es que todavía en el round 5 Seis van a estar disponibles. Y justamente esa es la, 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 la opción que te da Jalen Hurts, el que puede, puede que tenga una temporada similar a la que un Josh Allen, pero Josh Allen se va a ir tres rounds antes,
1: ¿no? Y es yo Probablemente, creo que ese es el o sea, esa es la diferencia entre el coreback, ser de los primeros tres, cuatro corebacks a ser del 5 al quince, más o menos.
0: Exactamente. Y bueno, pues Jalen Hurts, yo creo que es uno de los sneaky
1: mejores picks que pueden tener en late round. ¿no? Puede ser, puede ser, pero mira, si quieres vámonos pasando hacia el 5 que para mí es mi 5 para ti es tu 3 pero bueno, los, el top 5 tenemos los mismos nombres, nada más vamos a cambiar en qué momento hablamos, tú si quieres arranquemos con la Mar Jackson uh -huh. Digo, yo te, yo, recordando los de audio, yo tengo la Mar Jackson como coreback número 5 Vete lo tiene con número 3 es un coreback súper móvil que produce muchos más puntos por lo que hace por tierra que lo que hace por aire, el promedio de ligas te da un punto por cada 25 yardas lanzadas y un punto por cada yarda perdón, un punto por cada 10 yardas corridas. Y la mar es un cuate que luego tienes escapadas de 40 50 yardas en un juego. ¿No? Entonces, te... esas 50 uh -huh. yardas de tierra te dan 5 puntos en fancy y te darían solo 2 puntos por aire.
0: ¿Promedio por juego?
1: La mayoría de las. Ligas de Fantasy te dan 20... Por cada 25 yardas aéreas te dan un punto.
0: Sí, sí pero dices que entonces eh, Lamar te daría un promedio de 5 puntos... O sea, Lamar juego, te da más puntos por, por lo que
1: corre que por lo que lanza. Ah, sí. O sea, en pero, una jugada de 50 yardas por tierra te da 5, por aire te da 2.
0: Ya. Yeah. Ahí te va un dato interesante sobre la mar Fran, y es que, a diferencia del promedio de puntos proyectados para esta posición de coreback, Lamar Jackson ofrece el 56% de puntos más que el promedio. Por lo que eso. hace por tierra. Ajá. Y eso, eso solo, para mí es el gran riesgo. Solo lo solo mejor que él, eh, Josh Allen, en términos de este, de este métrico.
1: Sí, no. y ahí te va por qué mi duda y por qué para mí lo tengo en 5 no más arriba como tú. Sus lesiones. Explícate. el año O sea, sí ya fue el MVP de la liga, sí ya llegó a su equipo a hacer la siembra número uno de la americana pero también ya el año pasado no jugó ni siquiera media temporada. Nunca lo mandaron finalmente a la lista de inactivos por lesión, nada más no lo en el día del partido. Parece que ya está sano, está entrando a su año de contrato, entonces eso suele ser un buen indicativo de rendimiento, pero este ojo con eso. no El, el problema con, con estos callbacks móviles es que es mucho positivo de puntos, pero también hay muchas lesiones. Pero si quieres ahora pasemos a tus cinco, que es mi cuatro.
0: Sí, eh, Kyler Murray, que pues entró a la liga y a partir del 2019 cada temporada ha sido mejor para él. Es uno de los corebacks que empiezan mejor el año, lo vimos el año pasado, donde llevó a su equipo a ser el único eh, eh, invicto hasta la semana nueve, creo. Y pues es otro de los que corren muy rápido, es muy elusivo, es muy chiquito. Es como un el Russell Wilson de, de esta generación, ¿no? Eh, y, y va a ser justamente ya un coreback que yo creo que todos los años va a ser top 5 hasta que pues, se le caigan Hasta una lesión
1: severa, ¿no? ¿Qué es lo sí. malo luego de este tipo de corebacks móviles? Esas lesiones les hacen daño. El año pasado, eh, Kyler Murray batalló mucho con una lesión de hombro. Entonces, sí. igual, ojo con eso porque eso puede mermar... Su, su desempeño en temas de yardas por aire, que fue uno de sus mejores receptores de Andrew Hopkins va a estar fuera seis semanas. Yep. Entonces, Oye, pues eso vamos. Eso también merma su producción. Vamos ya para
0: poder ir avanzando, si no, nos vamos a colgar aquí eh, la hora. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de tu 3 y mi 2? A Ah, perdón. Mi cuatro y tu 2.
1: Patrick sí, Mahomes,
0: Patrick Mahomes, que pues ha sido ya rey del fantasy por varios años, pero no el mejor y ¿por qué no resumes rápido? ¿Por qué crees que no es el mejor coreback en fantasy?
1: Porque ya no tiene Tyreek Hill. Ok. Así de simple. Pues sí. O sea, creo que Mahomes va a encontrar va a tener unos receptores como Sky Moore uh -huh. como Juju Smith-Schuster Marqués Valdés Calding va a poder producir, pero ninguno de ellos uh -huh. te va a dar las yardas after... Las yardas después de la recepción, como lo daba Terry Hill, a Terry Hill le podía dar un pase corto atravesado en el campo de 5 yardas. Uh -huh. O sea, que nada más le... De que salió la mano a Mahomes, a las manos de Hill eran 5 yardas y después eran unos 80 yardas que se escapaba Terry Hill. Sí. No, que, se, que si lo comparamos con los, con los dos quarterbacks que no hemos hablado todavía, que es Herbert y Josh Allen, es la gran diferencia. Patrick Mahomes puede lanzar esos pases profundos? Sí. Vamos a ver si sus nuevos receptores lo atrapan porque tienen que desarrollar esa química. Mientras uh -huh. que Herbert y Josh Allen, que son nuestro 1-2 o nuestro 1-3, ya dominan ese pase profundo y sus receptores lo cachan como uh -huh. si nada.
0: Oye, pues estoy
1: mostrando yo aquí
0: una lámina para quienes no escuchan, no nos escuchan en YouTube, ya saben, como Dean Network. Eh, estamos viendo justamente estadísticas, ¿no? De, los top corebacks, aquí por lo menos a la vista tenemos a Joe Burrow, Josh Allen, Lamar Jackson y Patrick Mahomes. Y particularmente Patrick Mahomes, no que pues tiene eh, eh, promedio de, de puntos por juego 21.2 en el 2021. Solo arriba de él Josh Allen, que bueno, spoiler alert, Josh Allen es el mejor coreback para Fantasy este año. Eh, ahorita les platicamos muy brevemente por qué. Pero Patrick Mahomes solo por, eh, digo, sí, Patrick Mahomes solo por debajo de Josh Allen en puntos por partido. ¿No? Eh, vamos ahora sí Fran, a hablar de tú tres y mi dos ya lo mencionaste Justin Herbert que para muchos pasó desapercibido porque no llegó a los playoffs pero estamos hablando de un top tres eh, para la mayoría de los mock drafts
1: es que en fantasy no necesitas que, que el equipo del jugador llegue a playoffs nada más necesitas que tenga un buen rendimiento en la cancha Vamos no, o sea, a yo... tener a alguien que esté en el equipo que va a tener el pick número uno del, del draft, porque quedaron en el lugar 32 de la liga y aún así tener Ajá. un caraca en fantasy. No es el caso de Justin Herbert, se queda a la orilla de playoffs, pero es un cuate muy bueno que lo decía yo, hace esos pases profundos, lo que le llaman en inglés el deep ball, y Ajá. lo hace muy bien, y es una garantía muy, muy buena en temas de fantasy, esos pases profundos, que es un cuate que casi no comete errores en temas de intercepciones. Este, y que cuando necesita corre, no corre tanto como, como quien vas a hablar tú ahora pero pues por eso y más es que vale la pena agarrarlo.
0: No, y, y creo que la ventaja de Justin Herbert es que es muy preciso, ¿no? Y, y en 2021 superó las cinco mil yardas fue solo el segundo coreback con más puntos totales en fantasy solo por debajo de Josh Allen de nuevo eh, pero tuvo más yardas que Josh Allen, de hecho 600 más que Josh Allen, ¿no? Entonces, pues sí, Justin Herbert, yo creo que para eh, ligas de fantasy donde sean medio novatos, ese va a ser el estilo
1: del draft. ¿no? Puede que ese sí lo puedan encontrar incluso en cuarta ronda. Sin duda. Pero si quieres, ya háblanos del uno antes de cambiar de posición, Beto.
0: Mira, Fran, ¿para qué le dedicamos mucho tiempo? Josh Allen es el mejor coreback ahorita de la liga, lo dicen los números, ya lo mencioné mil, bueno, 600 yardas menos que Justin Herbert, eso es 4.500 en 2021. Tuvo 36 touchdowns contra 15 intercepciones, eh, pero la diferencia es que tuvo 763 yardas por tierra. Eso es casi fra lo que hicieron eh, sus, sus dos corredores eh, principales, Devin Singletary y eh, Moss, que incluso creo que tuvieron menos, a veces Estamos hablando de un coreback que corrió más que sus corredores en su, en su equipo, ¿no? Eh, y es lo que quieres para un fantasy tener un coreback que sea preciso que tenga un brazote y que corra mucho y Josh Allen Ese, es el que tiene todo eso
1: y, y, y ya que dices de correr mucho Beto, empezamos a cambiar de posición y hablamos de los corredores, aquí sí, nuestros rankings difirieron mucho pero bueno, no mucho, pero sí en algunos puntos este pero ahora te dejo arrancar tú con el 10 vale, mi 10 que es
0: tu 7 Fran, de André Swift una cosa segura de Andrew Swift va a tener mucho más presencia en la ofensiva de Campbell en su segundo año. Estos son los Detroit Lions. Y de andre Swift, en realidad, también es de los jugadores que más yardas después del contacto tiene Y eso es también muy útil para Fantasy. Similar a como las, eh, recordarás, eh, temporadas eh, de David Johnson, ¿te acuerdas? Mm -hmm. En Arizona o Ezequiel Elliott en Cowboys en sus primeros años. Son, es, es un es un torito, ¿no? Eh, y, y De Andrés Swift va a tener probablemente un, una participación mucho mayor, y, y por eso es que yo creo que es de los eh, top candidatos que seguramente, y ya estamos hablando de una posición muy diferente, Fran, se va, se te estaría escapando en la segunda ronda.
1: No, ¿cuál segunda? A ver si llega, a ver si, si llega a la segunda, dependiendo de la cantidad de equipos en tu liga, Beto. Sí, exacto. Yo digo una liga de um, unos 8, 10. Ah, una no, liga de 8, sí, segunda ronda, pero la mayoría de la liga de nuestros escuches es de 10, 12, 14 equipos. Sí, no llega.
0: ¿eh? Sí, no, no llega. O sea, Swift eh, se podría ir incluso en la primera ronda, late, first round. Eh, de sí, hecho, el sí. ADT, para, para quienes no lo supieron interpretar ahorita en nuestra lámina anterior, hasta arriba, digamos que una de las, de las métricas más importantes para cuando analizamos jugadores de fantasy, es el ADP. Y eso es el Average Draft Position. Y de DeAndre Swift es el 15. Entonces, ahí, ahí lo tienes. Una liga de 14 equipos
1: se va a ir máximo en la primera ronda del segundo round. Todo depende de ese equipo. O sea, porque hay mucha gente que agarra corredores en su ronda 1 Hay gente que ahora empieza a agarrar receptores, que ya, ya llegaremos ellos. Que empieza a decir, bueno, de un buen un corredor... De un equipo mediano a un receptor top. Prefiero el receptor, quemar mi primer pick en un receptor top. Sí. Ahí es donde DeAndre y sí baja de posiciones, ¿no? Pero justo por lo que decías, porque va a ser el motor, el motor de estos Leones de Detroit, como ha habido otro, como por ejemplo Adrian Peterson fue en Minnesota. Uh -huh. Es que yo lo tengo en mi posición 7. Wow. Y, y en mi me... posición 10, si quieres, hay uh -huh. como para balancear. Yo puse Nick Chop, que ha sido un cuate súper confiable en sus en los últimos tres años en la liga es una parte fundamental en el esquema de los Browns y más cuando de Sean Watson no va a estar 11 partidos yo siento que una por conocer la ofensiva y dos porque Stefanski no va a querer depender tanto de Jacoby Brissett, van a confiar mucho en Nick Chubb y en, y en su backup que es Kareem Hunt entonces es un cuate que le da mucha explosividad tiene buena eficiencia en zona roja para mí es un poco un no brainer Ok. Sí, pues. ¿Y eh, no, lo tienes en tu top ten?
0: No lo tengo en mi top ten y yo, la verdad es que soy muy fanático de Nick Chubb. Eh, el año pasado lo hizo muy bien también en, en yardas after. Eh, eh, Yards per attempt fue de los, de los top 3, por lo menos, si lo tengo presente. Y, y creo que va a ser un año de nuevo ahora que no va a estar eh, Karim Hunt en la jugada, probablemente, seguramente. Nick Chubb va a tener mayor cantidad de presencia. Y bueno, eh, yo tengo Fran en la posición 9, eh, a un jugador que tú no tienes. Y yo creo que este también va a ser un estilo este año. Es el año en el que se tiene que lucir si es que quiere tener una carrera prominente. Y ese es Saquon Barkley de los Giants. Fue su primera selección hace ya unos cuatro años. Eh, y Saquon pues realmente es que no ha vivido a la expectativa, excepto por su temporada de novato, ¿no? Es eh, que para mí
1: es eso, él fue como un flashazo que no, no, no cumplió o sea, sí, tuvo un gran primer año de novato y después las lesiones no lo han dejado jugar ¿no? O sea quema la pata por él, no, no le deseo el mal, no, no me cae mal, no tengo nada en contra de él, pero en tema de fantasies necesitas confiabilidad Sí y sí, eso sí. es algo que él no ha demostrado
0: Sí, es un hecho que lo tiene que demostrar este año si pretende, pues, realmente, tener un lugar en la ofensiva de, de, de los Giants, que ahora están y lugar en dos Y pues te digo que Saquon pues, sí tiene pues a chip on his shoulder, como dicen allá en el Gabacho, pero realmente es que la ofensiva de los Giants no tienen nada a quien a, a recurrir, ¿no? O sea. Ya vimos cómo Kenny Gulladay parece que fue un Miss. Eh, y, y, y por ahí el wide receiver group, por más denso que está, pues tienen a un Daniel
1: Jones que no les lanza los pases precisos. Justo ahí se... te va eso de que te de por qué no tengo Sequel. Una es las lesiones, dos es Daniel Jones y la llegada de un nuevo head coach que es Brian Dable. Uh
0: -huh. Sí, que eh, se, se centra mucho en, en eh, ataque por tierra, ¿no?
1: No, al revés, es un cuate que... Digo, por, por aire. Ajá. Por aire, exacto. Entonces, no sé qué tanto le van a dar el balón a Saquon. Pinta que será la válvula de escape. Ajá. Este, Pero también Daniel Jones está en su año de demostrar o no le van a dar contrato y se va a quedar fuera de la NFL también. Entonces, Ajá. si controlas la ofensiva, pues Saquon puede pedir el balón, pero si la, la jugada la decide Daniel Jones y dice, "Nel Prefiero dar un pase, arriesgarme a la lucir y buscar mi siguiente contrato a dártelo a ti. O sea, en la lucha por el hambre y ver quién se mantiene, este, uno decide y el otro recibe. Entonces, por eso no me fío de Sequan. Vale, pues sí, es una apuesta y
0: justamente estamos
1: hablando de un
0: corredor que seguramente va a estar en la segunda ronda. Eh, pero sí, temprano si en se la se segunda los ronda. los
1: primeros picks, eh. Yo sí he visto ¿Sí? en Dravsky y he estado... A varias personas que se lo llevan en el pick 1. Sí. Bueno, no en el 1, pero en, la, en su primer pick. Primer sabe. round.
0: Ajá. Vale, y ahora sí, Fran, tu 9, que es mi 8.
1: El mismísimo Aaron Jones, uno de los dos motores de la ofensiva de Green Bay. Es un cuate con mucha, con muy buena explosividad, manos muy confiables. Este suele funcionar muy bien también como válvula de escapa de Aaron Rodgers. Y es de los jugadores ofensivos que conoce el esquema. Entonces, yo sé que se va a dividir algunos este, acarreos con AJ Dillon, que lo pueden buscar en su segunda ronda. O sea, está, para mí está en el, entre el 11 y el 15 Ajá. porque se van a dividir la chamba, pero a mí se me hace un cuate muy bueno, muy confiable que funciona tanto para tierra como por aire, que es otro gran plus de un receptor. O sea, de un corredor que, que atrapa pases. Si sí. tienes una liga de PPR, te va a dar puntos por recepción. Justo.
0: O sea, um, Aaron Jones tuvo... 391 yardas por tier, eh, por aire, además de las 799 por tierra, eso ya suma, eh, supera las 1.000 yardas overall, o como le llaman from the line of scrimmage. Y es una opción de zona roja, que eso es otro. Y, exacto. Seis touchdowns que Touchdown. pues. Seis touchdowns solo por aire, ¿no? Y solo arriba de él estuvo Eckler, del cual vamos a platicar más adelante. Es, es, un, es un jugador muy similar a Eckler de los Chargers, pero que no tiene el mismo valor que Eckler. Eh, justamente por la productividad que tienen pero que precisamente va a ser muy buena opción para tomar en segunda ronda ¿No? y bueno está eh, un famosísimo alguien, Camara, en tu posición 8 Frank, que no está en mi top 10, por una sencilla razón Camara tiene una suspensión
1: pendiente de confirmar creo ajá, ajá, es que no la tiene Beto por eso está en mi lista mm. Okay. Su cita en la corte fue pateada hasta mediados del 2023.
0: Ok, entonces va a jugar. Entonces, desde no hay un
1: tema criminal, no hay por qué suspenderlo. Va a jugar. La ofensiva va a estar muy enfocada en él. Porque aunque James Winston sí es buen quarterback, Alvin Camara es mejor jugador. Entonces, ya no es tan. ¿Cómo si lo? Ya no tiene las piernas tan frescas como antes. Ajá. Uh -huh. Ya ha sido bastante golpeteado. Realmente para mí entró en mi top ten justo cuando se confirmó su fecha de corte. Bueno, en la corte penal, digamos. Y por eso es que sí entra en el top ten porque es un cuate muy confiable. No creo que vuelva a tener un juego 6 touchdown como esa Navidad del 2020. Uh -huh. Pero es un corredor que te genera muchas yardas y gran efectividad en zona roja. Bet. Sí. O sea, es de esas decisiones de no le pienses mucho, tómalo. Sí. sí, o sea, eh,
0: para empezar, Alvin Camara tiene por ahí un récord eh, de más touchdowns por aire desde que entró él a la, a, eh, como corredor, desde que entró a la liga, ¿no? Entonces, pues sí, es justamente lo, yo, yo creo que fue de los primeros corredores que vimos hacer lo que ya hoy en día se ve en Austin Eckler, lo decíamos en Aaron Jones, un corredor que va a fungir como un rol eh, parcial entre corredor y receptor, ¿no? Por la, por la versatilidad que tiene sobre todo en tercera oportunidad, ¿no? En los pases pantalla o, o play action.
1: Sí, que además no es un corredor que se queda a proteger al quarterback, ¿no? Que ese sería como en detrimento de tus puntos de fantasy.
0: fantasía. Yep. Pero bueno, avanzando, Fran, eh, Joe Mixon, mi 7 y tu 6. Y este lo vimos jugar en, en el juego, en el Super Bowl. Yo acabo de ver hace poco un resumen y tuvo muy buen juego Joe Mixon. no En eh, general todos los playoffs. En general los playoffs, Joe Mixon que promedió y para eso incluso me voy a saltar a nuestra slide anterior, ahorita vuelvo a nuestro ranking Fran, promedió 15 puntos por juego para ligas PPR. Eso... Está genial, ¿no? Eh, tuvo un total de 13 touchdowns por tierra, lo cual también, para que se den, un, para tener un punto de referencia, el que más touchdowns tuvo por tierra fue Jonathan Taylor y tuvo 18, entonces no estuvo tan lejos de, del récord. Eh, y, y 1.200 yardas solo por tierra y otras 300 por, por aire. Es un jugador de mil 1500 eh, yardas totales qué mejor que eso para un fantasy no,
1: no claro, justo por eso lo quieres, y ahora que tiene una mejor línea de protección Cincinnati debe de ser aún más expresivo porque le van a ayudar a abrir huecos varios de los jugadores lo que, también... que llegaron son de sus especialistas en abrir huecos de corrida y
0: lo que es muy impresionante ya para poder avanzar Fran, en Joe Mixon para mi gusto, es que está undervalued en términos de su ADP, vemos que es de 12.1 o sea sea, sí, la una primera ronda a
1: principios de la segunda? Exacto. Y, y sí, es parece... que ahí es donde empiezan a entrar algunos receptores de los que ya vamos a hablar, Beto, sí. que prefiero agarrar un receptor muy bueno a los puntos de John Mixon. O sea, hay receptores que te promedian 18 o 20 puntos contra los 15 que te promede John Mixon. ¿no? Y dices, ve, eh, lo va a agarrar a principios de la siguiente ronda.
0: Ya, yeah. Bueno, pues mira, mi seis me lo voy a saltar, Fran. Solo lo voy a decir ahorita, pero me gustaría que tú hicieras un caso por él ya que lleguemos a él, que tú lo tienes mucho más arriba que yo. Najee Harris. Vamos a ponerle un pin a ese y pasemos ahora sí al 5 de ambos. A su es...
1: majestad, por favor, inclina la cabeza y di con respeto Derrick, el tractorcito Henry.
0: Pues sí, es muy bueno. Hubiera podido romper por segundo año consecutivo las dos mil yardas si no se hubiera lesionado. Y ese yo creo que es la razón por la que está en el cinco y no antes. ¿no? no más arriba. sí
1: mostró su mortalidad uh -huh. el año pasado con esa lesión en el pie que le costó media temporada y regresó hasta los playoffs no pero sí. es un cuate que en el 2000 o sea cada año que está en la liga ha ido incrementando la cantidad de yardas y su productividad es muy bueno en zona roja tiene eh, enfrenta algunas defensivas endebles contra la corrida como ha sido jaguares y, y houston que le permiten correr partidos de arriba de 100 yardas Uh -huh. No, Henry es, de los, es el jugador con más partidos de 200 yardas de la liga, con 4, no, casi 4 o 5, uno más este, que la Danián Tomlinson. Uh
0: -huh.
1: No, yeah. si imagínate un corredor que te genera 200 yardas, si touchdown ya te está dando 20 puntos, Beto.
0: Sí, no, no, está, es un fuera de serie. ¿Cuántos juegos jugó la temporada pasada, Fran?
1: No me acuerdo si 8 o sí, 9, 8, 9 8. pero algo muy también muy cabrón de lo que hizo Henry es que él corrió casi mil yardas a la mitad de temporada Sí,
0: exacto. muchos 937. de los jugadores que sí
1: jugaron 16 partidos lo rebasaron hasta la semana 15-16 o sea, o sea obviamente está el campeón ¿no? Que, ya habíamos, que hablamos de él, que es Jonathan Taylor que corrió 1.800 yardas pero hizo la mitad de yardas en la mitad de partidos que el, el líder de la liga jugadores como Austin Eckler que los considero muy buenos Ajá. lo rebasaron 5 o 6 partidos después Sí,
0: no, no. Es, es un fuera de serie definitivamente Derrick Henry. Por algo similar a lo que platicaba cuando hablaba de, de Andrew Swift. Es un toro. Pero este no es un torito. De Andrew Swift es un torito. Y, y Derrick Henry es, un, es, es una bestia. Es...
1: Y es un jugador muy difícil de detener. ¿no? O sea, ya que agarró momentum momento, uh -huh. es como el, el personaje este de los X-Men, el Juggernaut. A ver cómo lo paras.
0: Sí, me recuerda un poco a Beast Mode, ya para estas alturas del partido. No
1: sé sí, de sí. creo que es un buen comparativo
0: pero bueno nuestro número cuatro Fran uno que también creo que no cae en gracia de todos y me incluyo no soy tanto de, de no soy tan fan de Davin Cook de los Vikings eh, porque es proclive
1: a lesiones ya lo vi sí ese es el gran gran pero con Cook el tema es que cuando está sano es turbo eficiente uh -huh. es muy bueno este y es una gran opción de zona roja sobre todo lo que pasa o lo que pasaba en años pasados con la ofensiva de vikingos, es que cuando Christian Kirk se volvía poco confiable se volvían muy, muy terrestres en, en el equipo de los vikingos entonces y ese es la mejor arma que tiene Minnesota junto con Justin Jefferson es un jugador cara que en la liga, vale la pena tenerlo porque aún estando en un equipo medianón o no mediocre, te da muchos puntos él es de sí. esos casos.
0: Sí, sí, sin duda. O sea, te digo, no, no tengo un caso a favor de, de Cook eh, porque no soy tan fanático de él, pero no hay duda que es un jugador que año con año, siempre y cuando no se lesione, superará las mil yardas y podrá también sumar otro 20, 25% de yardas eh, por tierra porque Captain Kirk también lo tiene como su lista de targets favoritos. Eh,
1: pero mira, si quieres pasamos a, a mi jugador número 3, que es tu jugador número 6, Ajá. que es Najai Harris, el sí. corredor de Pittsburgh, el año pasado fue corredor novato, va por su segundo año, demostró buenas cosas, demostró confiabilidad, un tema importante para corredores como él, que es la falla de otros, es casi no genera fumbles protege bien el balón, y un tema interesante es que va a estar con un coreback nuevo, Ajá. Tuvo buenos números el año pasado con el ya decaído Ben Roethlisberger y este año no sabemos todavía en este momento si va a ser Kenny Pickett o Mitch Trubisky, el cuero vacuno, pero le van a dar más el balón de lo que lo van a mandar por aire. además de que Pittsburgh es un equipo que tradicionalmente le gusta tener un balance en su ofensiva o hasta confiar un poquito más en la ofensiva terrestre. Entonces yo creo que Najee Harris va a ser el jugador en el que, va a en el que va van a girar en torno a toda la ofensiva.
0: Creo que un dato interesante de Najee
1: Harris es que ya fue
0: eh, muy utilizado. Estaba pensando en la palabra opuesta a subutilizado, pero la, la, la pierdo. Pero fue solo por debajo de Jonathan Taylor el corredor que más fue utilizado. En un total de 307 acarreos. Eh, Jonathan Taylor terminó con 332. Quiere decir que ofensivas que se enfocan 100% en un corredor, tales como lo hacen también los vengas con Joe Mixon, que es el tercero de ellos. Y eso sumó a un total de 1.200 yardas para Najee Harris, ¿no? En su primer mm -hmm. año, en su año novato. Y, ¿por qué no? También es el que más targets por eh, pase tuvo de todos los corredores de la liga. Entonces, era Ben Rodlisberger, ahora va a ser Pickett, pero están bajo la misma estructura ofensiva, A.J. Harris va a, te, va a ser probablemente este año el corredor más utilizado de toda la liga. Entonces, y con una línea ofensiva un poquito mejor de la que tuvo el año pasado. Sí, así que similar a tú con de eh, perdón, con Jalen Hurts al principio, yo también siento que puede que haya eh, subestimado a Najee Harris y probablemente lo pondría en el top 5.
1: Está bien de todo. Es, es de serios corregir. Pero bueno, hablemos de tu 3 que es mi 2, que es Austin Eckler, el corredor de los Chargers.
0: Pues mira, no hay mucho que platicar de él. Ya lo decíamos. Eh, es uno de los corredores que más se utilizan para el juego por pase. Justamente abajo de Najee Harris está Austin Eckler en cantidad de recepciones con 70 versus 74 de Harris. Realmente no hay mucha diferencia. La diferencia es que Austin Eckler es una máquina de touchdowns. Fue el corredor con más touchdowns la temporada pasada con un total de 8. Eh, por debajo del Aaron Jones con 6 para que más o menos pongamos la balanza esa, eh, esa estadística, ¿no? Eh, Austin Eckler fue el target favorito de... Eh,
1: Justin ¿no? Herbert.
0: Justin Herbert, y, y probablemente lo vaya a hacer una vez más. Y qué mejor que esta vez si supere las mil yardas, porque también estuvo cercano en 911 yardas por eh, Hizo menos que Henry. ¿Mm? Y jugó el año entero. Hizo números que Henry el año entero, pero como... como... Ya dije antes, este es un corredor que se utiliza muy diferente a como Hank. ¿no? Ah, no, no,
1: claro, que me refiero de, del impacto de lo que hizo Henry en tema de yardas. Sí. Pero sí, hay que leer, o sea, aquí es donde te conviene un hay como leer porque te da los seis puntos de cada touchdown que hace.
0: Yep. Pero ahora sí, Fran, mi dos, tu uno, y después de eso que se vengan los madrazos con mi justificación de por qué mi uno no está en tu lista.
1: <risa> Pero antes, no, pues, Jonathan está. Taylor pero bueno Jonathan Taylor el campeón renante de, de corredores fue el jugador que más yardas hizo el año pasado no ahorita para los que nos acompañan en YouTube pues vemos ahí su fichita del lado izquierdo generó arriba de 1800 yardas unas casi 350 un poquito más eh, por pase y eso en una ofensiva con Carson West. no fue el corredor que más yardas hizo también fue muy muy utilizado o pues sea eso sí fue un poco en su detrimento perdón Llega a su año 3 en la liga con un nuevo coreback que es Matt Ryan. Entonces, uh -huh. lo bueno para él es que Matt Ryan va a distribuir mejor el balón que Carson West. Entonces, va, va a estar más tiempo en la ofensiva. El tema es: yo creo que no lo van a exponer tanto a lesiones. O, o sea, no se sé lesionado, pero yo creo que va a haber más balance y no depende. O sea, y, y si sí va a poner Frank Reich el balón este, más en las manos de Matt Ryan. En las de Taylor, porque el año pasado, que fue lo que creo que podría castigar un poco a Jonathan Taylor, es que cuando el equipo lo necesitaba, que se echara el equipo al hombro, no lo hizo como en un juego de Navidad contra Arizona, que ese lo ganaba por Carson Wentz, o cuando denistaban de él para ganar a Jaguares en la última semana e ir a playoffs. Uh -huh. Se apagó. Entonces, ahí la gran pregunta con Taylor es si se va a apagar en los momentos clave, que es los playoffs de fantasy. Ya. Yeah.
0: Pues sí, o sea, yo creo que no va a tener un año similar al del año pasado, o sea, casi imposible, ¿no?
1: Tener la productividad que tuviste. En Pero va tu, a ser va a tener. Unos, por eso su o sea, parece que es el pick uno casi indiscutible de mucha gente, Beto. Sí, y Pero justo. Casi creo que... porque te toca defender lo uh -huh. indefendible con tu número uno.
0: Me toca defender lo defendible, Fran, y es muy sencillo. Eh, Christian McCaffrey ha tenido dos temporadas en las que se ha lesionado, sí pero cuando ha estado dentro del campo, Fran, ha promediado más de 115 yardas por acarreo. Y, y pues sí, es una un apuesta. Eh, ya vimos que a ti te dejó traumado, ya lo hemos platicado antes, ya te he sugerido varias opciones de terapia y demás, Fran. Pero Christian McCaffrey sigue siendo uno de los mejores corredores en el formato de PPR, en donde cada recepción te da un punto. Eh, tuvo un total de 36 recepciones. Eso es lo mismo que tuvo Jonathan Taylor en toda la... Eh, en, ¿Cómo se llama? En, en toda la, la temporada. Eh, y eso que Christian McCaffrey solo jugó siete juegos.
1: no Es que ese es mi gran pero con Christian McCaffrey. Solo jugó siete juegos.
0: ya sé, es, Y el es, año es anterior apuesta, solo jugó es,
1: juego y medio.
0: Es la apuesta que siempre uno como owner de una liga de fantasy tiene que hacer. El... El que no arriesga no gana. Y Christian McCaffrey Estoy de es mi acuerdo, número pero uno. Mí, por por eso eso yo, no,
1: yo al menos no quemaría una primera ronda en McCaffrey. Tal vez en mi segunda. No creo que esté para la segunda. Pero por supuesto
0: que no. Christian McCaffrey, El ADP de Christian McCaffrey es dos. Va a ser, por
1: mucho, va a estar disponible eh, si te toca el pick 3. Por mucho. Estoy de acuerdo. Yo, yo no recomendaría que vayan por él. Por esa poca durabilidad no ha mejorado mucho la, la línea ofensiva de las pantallas de Carolina, tiene un mejor coreback, eso sí, en Baker Mayfield uh -huh. pero también Baker Mayfield tiene buenas armas en temas de receptores Entonces, yeah. ya la ofensiva, no ser McCaffrey centrista, va a ser una ofensiva más de NFL ya, yeah. ¿No? mira mi, mi único ojalá... tema es otra lesión, semana 3-4 y ahí uh -huh. se fue tu primer pico
0: yo ya nada más espero que tú y yo estemos en el pick 1 y 2, yo en el 2, tú en el 1, o yo en el 3 y tú en el 2, para que ya en la práctica se pueda resolver. Te firmo, no bien. lo voy
1: a tocar. Sí, ya he tenido no en sé. otros fantasies este año pick 1 y 2, ah. no lo toqué. Está bien, está bien. Ni con no, el de y... una rosa, porque
0: ¿Y te fue uno se me lesionó. Y te fue bien porque se lesionó las pasadas, pero siento que este sueño su tiene, tiene todo que perder esta temporada y. Y va, va seguramente a hacer un buen comeback. En es fin.
1: que después del contrato que le dieron tiene que rendir y eso es, esa es la gran duda. Pero es, bueno, el, es el corredor mejor pagado de la liga, sí. Pasemos a la posición, Beto, que Ups. más puntos ha dado últimamente, la más explosiva, que es la de receptores. Vamos a ir un poquito más rápido porque aparte aquí pusimos 10, pero realmente para un buen fantasy necesitas unos 5 receptores en la liga Uh -huh. este, algunos de estos debería ser indispensable que estén en tu equipo uh -huh. porque van a rendir. No todos, la gran mayoría, viendo estos nombres, no solo tienen manos confiables, también la gran mayoría produce muchas yardas este, desp después de la recepción. El yard after catch, este, varios son la opción número uno de su coreback y son manos turbo confiables. Me voy a arrancar rápido con el 10, que es 8, que es Mike Evans de Tampa que es el receptor favorito de Tom Brady. Y es donde más seguido va a voltear como primera opción. Sí.
0: Y, y pues Mike Evans, no hay temporada en toda su carrera y eso que ya va por su décimo año en la liga, que no haya tenido menos de mil yardas. Es el único eh, receptor con esa marca. Es manos confiables, tienes al GOAT eh, de, 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 de quien te lanza los pases, todo bien. Y estamos viendo que pues, Evans puede estar disponible seguramente todavía en la tercera ronda en formatos eh, de 10 jugadores por liga.
1: Así que, sí, que es porque hay Evans... gente que suele irse primero por un corredor antes sí. que un receptor o alguno de los, corredor, este, de los jugadores que tenemos tú y yo más arriba.
0: Exacto. Entonces yo creo que lo único que tengo que decir de Mike Evans es confíen en él
1: porque nunca falla.
0: Nunca. Sí, es su gran, pero a veces no es, es que no.
1: No, sí. no ha sido en otros años el receptor número uno en zona roja de Brady. Se canibaliza mucho. Voltea más por, a Gronk sí. a, a, este, a Antonio Brown. Sí,
0: se canibaliza mucho por ser. Eh, eh, pues un, un, un equipo con muchos buenos eh, receptores. Pero bueno, por eso yo lo tengo un poco más arriba que yo. Yo, en cambio, tengo en mi, top, eh, en mi décima posición a Keenan Allen. Keenan Allen, que también es de los receptores que. Yo creo han sido más underrated en toda su car en, en su larga carrera ya. Es un veteranazo de unos 7, 8 años. Eh, saludos ahí a nuestros fans eh, de los Chargers, que puede que por ahí no le esté atinando exactamente cuántos años tiene Kinan en la liga, pero Cifran es uno de los jugadores que normalmente te van a estar proyectando unos 200, 230 puntos por temporada. Divides entre 18 y ahí tienes eh, la cantidad de. Puntos por partido, o por qué no, mira, incluso aquí lo tenemos como uno de nuestros decks, nuestras cartas, nuestros decks a quienes nos ven en YouTube, como de network eh, 15 yardas, ah, no, mira, yardas por, por juego, no las tengo por aquí, pero aproximadamente son unas 15 yardas por juego, ¿no? Tyreek Hill. es mi posición 9 y ese es tu 7, Fran. Tyreek Hill. es de los mejores, si no, sí, el, el top 3 de jugador de receptores mejor pagados de la liga pero pues ni siquiera figura en nuestro top 5. ¿Qué es lo que puede ser que Tyreek Hill esté underrated o overrated? tú
1: De acuerdo. Y no, no hablo del impuesto del aeropuerto, sino sí, sí. hablo del coreback de Miami, que se criticó mucho en los campos de entrenamiento que no estaba siendo preciso y estaba desaprovechando los talentos de Hill. Nos intentó dar un periodicazo en la boca con el primer pase... En el juego 3 de pretemporada, que primer conexión de ellos en un juego fue un pase de 51 yardas. Eso sí. ¿Qué tiene Trek Hill, Que le gusta luego atrapar pases cortos y escapar, por eso su apodo es el Cheetah, por cómo se escapa y consigue esas yardas. El slot,
0: sí, es. es,
1: es un. Es el, jugador, el receptor más rápido y, sí. y más elusivo. Sí, te sí, decir, el gran pero con él es que te pueda producir esas yardas. Este o sea, más en que la ofensiva le dé tiempo de producir a Gil.
0: Sí, sí. Yo, yo la verdad no, no soy fanático de Gil esta temporada. Eh, no, no podría poner todo mi dinero en Tuba, Tango, Bailoa de los Dolphins. Pero sí va a ser obviamente una muy buena opción. Sobre todo si ya es round 2, Fran. Yo se sí miraría por Gil ya en el round 2, eh, late round 2.
1: Sí, round 2, round 3 creo que es buen momento. Y bueno, si quieres, ahora yo te hablo rápido de mi 9, que tú no lo tienes en tu lista. Es, creo que la gran discrepancia con Allen es AJ Brown, que tuvo tres muy buenos años con, con Titanes. Quería que lo pagaran como uno de los receptores top de la liga, que lo es.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿y, qué, o, ¿Y qué más? Este, pues va a estar con Jalen Hurst, que lo buscó, o sea, lo estuvo cortejando todo el off-season para que se fuera a Filadelfia, presionaron para que le dieran ese contrato de casi 100 millones de dólares con todos los bonos. Mm -hmm. Es un receptor muy físico que pelea los balones y que produce después de la recepción. Por eso, para mí, es tantito mejor que Keenan Allen. La gran duda con AJ Brown y por qué creo que Titanium no lo extendió es este, mantenerse sano.
0: Sí, jugó 13 juegos la temporada pasada. Eh, sin embargo, en esos 13 juegos tuvo
1: 869,
0: sí, 869 yardas, eh, esas son eh, 66 yardas por juego. La verdad es que para, para un jugador, es que ahí te va. AJ Brown era el target número uno de Tannehill, no hay duda alguna en, en Pitanes.
1: Y va a ser el, el uno de Filadelfia, por la lana sí. tiene que ser el uno.
0: 100%, pero va a haber más competencia y puede sí. que ahora eh, se distribuya... Va a, tener que,
1: va a tener que repartir el pie Yellow sí. Hurst. Sí, el tema sí. es que cuando le toque, él va a responder. Sí. Sí, pero y bueno. bueno, está entonces ese que no tengo yo
0: y ya lo mencioné yo también. Filadelfia va a correr mucho el balón. Eh, mi 8 es Mike Evans, Fran. Tu 8 es uno que yo tengo en la posición 6. C.D. Lamb. Lamp, Tiene que ahora...
1: mostrar, pinta que, o sea, es el receptor uno de vaqueros. Sí. Creo que en otros años, aunque fuera el uno de vaqueros, no lo tendría tan alto. El tema es que Doug Prescott va a confiar en él y le va, lo va a buscar mucho. Uh -huh. O sea, así de sencillo. Doug Prescott lo va a buscar. Sabe sí. producir ya que atrapa el balón. Casi no suelta pases. Simplemente creo que jugadores más confiables que él arriba para mí... Tú tienes uno bastante castigado comparado a mí, que es el, que, el siguiente que vamos a hablar. Ajá. Pero creo que por eso vale la pena y casi siempre te conviene tener un cabo en tu equipo. Saben producir en temas ofensivos. Sí. Aún en años malos.
0: Sí, y Lamb con todo y que tuvo... Es que, ¿sabes cuál es mi problema con Lamb? Tira muchos pases. Eh, tiene muchos drops. Eh, tuvo aproximadamente, vemos, son 89-120. Tuvo una asertividad del 74% de pases, de recepciones, de pases completos, ¿no? Digamos que uno de cada cuatro te lo va a tirar.
1: Y... Yo creo que va a mejorar ese disco, Beto. Bueno, Porque es tiene una... que demostrar o, o no le van a dar siente gran contrato en Dallas. Sí, y es el
0: uno, eso es un hecho, el número uno de Cowboys. Y, y ahora, como ya lo mencionamos al inicio, pues Dak va a tener... Menos opciones al pase y ahí va a estar Sidilan recibiendo.
1: Por eso va a subir mi, el número de targets.
0: Y bueno, ya lo decíamos, mi 8 era Mike Evans, ¿por qué no pasamos a mi 7 que tú lo tienes en tu top 5, Fran? Divo Samuel, el famoso, eh, ¿cómo le llamaban ahí? Navaja La... suiza. Sí, pues es una navaja suiza, eh, un wideout. Es por ahí eh, el, el término que ya utilizaban con él, que es un, cor,
1: un receptor que él hace también de corredor, ¿no? Eh, y justo por eso es mi cuatro Beto, por todos esos talentos y la cantidad de puntos que te puede hacer. Pero ahí te va
0: mi preocupación, Fran. El mismo Diego Samuel dijo que ya no quiere que sea utilizado de esa manera. Él quiere ser un receptor puro. Entonces, puede que el, lo... La dijo, sí, mi rey, lo que tú digas, ajá. Eh, bueno... No, no, sé, no sé cómo le vaya a afectar eh, o beneficiar eso, pero es sin duda el receptor con más yardas from scrimmage. Eso es atrás de la línea de golpeo con 365 yardas. ¿Qué es lo que lo hace justamente tan valioso, Fran? El que tuvo ocho touchdowns como receptor, o sea, atrás del line of scrimmage. Eh, a, debajo de él, Fran, está Jarvis Landry y Braxton Barrios con dos tuvo 400% más touchdowns que el siguiente en su liga de, de cantidad de touchdowns from line of scrimmage Entonces, obvio, es un, es un receptor único en su clase y que puede ser también
1: eh,
0: una buena opción para tomarlo seguramente en primera ronda.
1: No sé si primera o mediados de la segunda por el tema de que los corredores escasean más. O sea, un buen corredor escasea un poquito más que un buen... ¿Receptor? Sí, su ADP, de hecho aquí eh, lo tenemos,
0: es de 17, ¿no? Entonces, segunda ronda definitivamente va a poder estar disponible. Dependiendo si es de 14, puede que a principios de la primera, segunda ronda. Si es de unos 8, pues a mediados, finales de la segunda. Sí, él,
1: él, él es, jun junto con otros que ya vamos a hablar en unos momentos, de esos receptores que hay gente que se les lleva incluso en la primera ronda. Sí. A finales de la primera ronda, ¿no? O sea, Oye, pero por cierto, hay veces que te piensas por su rendimiento y lo que puede hacer que lo prefieres más que un corredor. O sea, promedia casi 20 puntos por partido. O sea, por ejemplo, te promedia más que Joe Mixon.
0: Sí. No, es está muy cañón. Y sí lo, sí lo considero, yo creo que también, de nuevo, y puede que Divoza me lo pondría arriba de, por lo menos C. D. Lam del que platicamos hace rato, que yo tengo en el 6 y tú en el 8. Que, si quieres, hablamos ahora de tu 6, que es uno que yo tengo en mi 5.
1: Davante Adams, ¿no? que ya sabemos lo que es capaz, dio súper buenos números en su carrera con Green Bay, por eso se convirtió en uno de los receptores mejores pagados de la liga, llega a jugar con el que era su coreback en colegial, que es Derek Carr, no sé si fue petición expresa, pero, pero seguro hay buena conexión, hay buena química entre ellos, se buscaron, se, se entienden bien, y, y eso esperamos. Mi gran duda con Davante, porque es, Seis y no cinco. Una, bueno, porque confío más en los talentos de Divo Samuel, que lo tengo cuatro, y dos, porque van a repartir el pastel también con jugadores como Darren Waller. Sí, pues
0: eh, sabemos que, que Mike McDaniels es muy de la escuela de, de patriotas, en donde se corre mucho el balón, y yo creo que esa es de mis principales preocupaciones: que Davante Adams va a ser subutilizado a diferencia de lo que se hacía en Green Bay, ¿no? Eh, vamos entonces, Fran. Ya sin más, porque creo que aquí es donde se pone bueno y también le vamos a poner prisas. Stephon Dix es tu 5 y es mi 4, y eh, por una sencilla razón, ¿no? Josh Allen.
1: Sí, y que sabe producir. Uh -huh. sí, no, no claro. o sea, es un cuate muy explosivo que sabe correr rutas muy largas, profundas. Josh Allen tiene ese barazote para dar esos pasos bomba que un receptor como esto sabe aprovechar y, y, y capitalizar, y lo va a hacer. ¿Qué va a pasar un Perfecto. poco con este Va a dividir un poco de pases con Gabriel Davis, pero vas a, va, va a responder. Este Fondix sí. es de estos receptores que también Beto se va al final de la primera ronda, que hay gente sí. que lo prefiere por encima de un corredor.
0: Sí, sí, este Fondix ya es justamente cuando decides, ¿no? Este Fondix o Joe Mixon, este Fondix o... Saquon, ¿no? Ya, ya ahí es donde oh, se pone interesante. Ah, okay. <ríe> Stephon, eh, interesante ver que tiene cinco temporadas seguidas con más de mil yardas, ¿no? Entonces ahí le está haciendo pelea a Mike Evans y no nada más mil yardas, ¿no? En 2020 hizo mil quinientas yardas, en 2021 mil doscientas yardas. Eh, y promedia no, ya diez campeones? touchdowns por, por temporada. Es un fuera de serie que, como lo vemos también en nuestro, en nuestro slide, te da 17 puntos por partido. Sí.
1: Entonces. Sí, son manos confiables y por eso vale la pena y está yep. en el top. Yep, yep. Y
0: ahora cifran sí, nuestro 3, porque me voy a saltar tu 4 que ya lo platicábamos, Divo Samuel. Uh -huh. Ambos tenemos a Jamar Chase eh, como tercer mejor receptor. Es el receptor que tuvo más yardas por eh, por pases largos, digamos. Mejor dicho, eh, de un total de, 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 de pases largos, obviamente de receptores que tienen más de mil yardas, él tuvo uno de ochenta y tantas yardas. Entonces, es, esos, es de esos que se, van a tener muchísima separación y muchas veces, en este caso Joe Burrow, lo va a encontrar solo ya tras un pase de unas 60 yardas. Y eso en fantasy, eso solito te da el gane, ¿no?
1: Sí, claro. Y mira, viene de ser el novato ofensivo del año, muy merecido. Quien me diga lo contrario, me dice dónde y a qué hora nos vemos para platicarlo. Este. Ir resolverlo entre nosotros dos en privado. Pero vamos, es un gran receptor, tiene un futuro turbo prometedor en la liga. Este. El año pasado no, no llegó con tanto remblón porque había muchas dudas de qué iba a pasar con él y yo, Burro, con la ofensiva de Bengals. Nadie esperaba lo que nos regalaron los Bengals este año no, pero en este 2021 llegando, este, llegando a, los play, a los playoffs es una buena conexión y él tiene un estilo a veces también similar a Chita de jugar en slot, recibir ese pase corto de muy pocas yardas y de repente estallar
0: Sí, sí huevo o sea, no, no hay mucho más que decir excepto que es es una estrella ya y yo creo que va a tener eh, números y también fama similar a la que tuvo Beckham en su momento, ¿no?
1: Eso, eso parece y viene apenas por sueño 2 con piernas frescas. Pero bueno, Beto, hablemos del 1 y 2. Yo te quiero preguntar Los, algo para poder,
0: para poder resolver esta discrepancia que tenemos tú y yo en la posición 1 y 2. Ya sabemos sí. quiénes quedan, Cooper Cup y Justin Jefferson. Te pregunto, Fran. Tienes la posición número cuatro del draft. Ya se fue McCaffrey, ya se fue Jonathan Taylor, ya se
1: fue Najee Harris. ¿A quién escoges entre estos dos y por qué? Cooper Cup, porque él es el ganador de la triple corona, porque me ayudó a ganar doble corona de Fantasy el año pasado. Entonces, amor vives con en amor el pasado. Se paga. Pero en el pasado amor pero con amor se paga años, Beto. Todos los años todo cambia. Y el mismo Justin
0: Jefferson... Ya habla, ya habla, por ahí. Esto lo pueden eh, verificar en Escopeta Podcast. Que por más de que Coop sea muy bueno y lo que quieras, cop perdón, eh, Justin Jefferson va por la, no sé si la triple corona, pero sí por la mayor cantidad de yardas esta temporada.
1: Es que te va la gran diferencia de por qué Cooper Cup Coop y no Jefferson. Uh -huh. Stafford contra contra Captain Kirk. ¿Quién lanza el balón? Sí, pero en Minnesota no hay competencia.
0: Versus la que sí va a tener Cop con ahora Allen Robinson, Higby, eh, Jeff, eh, ¿cómo se llama? Jefferson. Tienen mucho. Y, y si Odell regresa, o sea, sabes, Rams tiene muchas opciones por el pase.
1: Sí, Las... pero también lo que tiene Rams es más drives ofensivos. Contra Minnesota. Ah, pues mira, es el gran debate. Para mí es otro es otro gran factor a tomar en cuenta. Si un equipo no tiene tan buena defensiva, no va a estar tanto tiempo su ofensiva en el, en el campo y va a tener menos oportunidades de producir. Ajá. Sí tiene razón. Cooper Cup va a dividir balones o va a dividir quién lo alimenta como le pasa a Davante Adams. No va a tener una temporada la si tanto.
0: O sea, Cooper Cup no va a tener una temporada como la, de, la del año pasado. Estamos de acuerdo en eso.
1: Yo no creo que vaya a llegar a tener los mismos números, pero tampoco creo que van a verse afectados tan negativamente. Porque ya estuvo con Jefferson, ya estuvo con OBJ, estaba Robert Woods, que ahora sale en Robinson, es, estaban los corredores. Y aún así respondió, ¿qué tiene mucho? Que juega en una posición tipo tight end, que sale del centro y de ahí se va. Y de repente voltea, y ya tuvo una ruta de receptor abierto que salió a la esquina. Y produce muchas yardas muy similares a Justin Jefferson. Tío, para mí el tema es las oportunidades que va a ser en el campo, uno contra el otro. Sí. Sí, o sea, tampoco, tampoco
0: quiero necear, ¿no? Pero una de las cosas que más me llama la atención de Justin Jefferson versus... Cooper Cup, perdón, es que Justin Jefferson tiene 15 yardas por recepción versus Cooper Cup que tiene 13.4. Ese 1.6 yardas por recepción hace la diferencia considerando que ambos tienen más de 150 recepciones en una... Eh, bueno, 145 Cooper Cup y 108... Justin Jefferson, o sea, ya estamos es que, hablando de 200, 200, unas 150, 200 yardas de diferencia, eh, que eso se traduce en puntos.
1: Pues sí, pero si estás hablando que uno tiene 145 pases y otro 108, son las chances. Uh -huh. Pues sí. O sea, pero, son, 30, son 30 pases más, más o menos que recibe uno y que no recibe el otro. Pero pases que van a dejar de llegarle a Cop por que
0: ya llegó Allen Robinson, ya tienen más opciones al. ¿Le llegaron
1: con OBJ en el campo?
0: Ah, OBJ llegó a la mitad de la temporada.
1: Por eso, a la no, otra no, mitad no, no, no. de Robert Woods, o sea, pero es lo mismo. Ah, a pesar de esa distribución de talento, está más tiempo la ofensiva de Rams que la de Minnesota.
0: Ya veremos, está muy interesante y ojalá de nuevo también nos toque el 4 y el 5 estén disponibles ambos y si uno se vaya por su gallo y otro por el otro y. Que empiece, que empiece a grabar esto.
1: Dale. Pues bueno, cer cerramos este episodio, Beto, hablando de este, otra posición muy relevante para temas de fantasy, que es el Tyrant o el ala cerrada. ¿Te parece si por temas de
0: tiempo, Fran, decimos del 10 al 6 nuestro top y ya ahora sí nos enfocamos en justificarlo del 5 al 1? Dale, tú primero. Vale. Mi top eh, del 10 al 6 de Tyrants, este es el ala cerrada. Recordarán que esta es la posición que a veces bloquea, a veces recibe, Ron, eh, Rob, eh, Gronkowski como ejemplo. Eh, Hunter Henry es mi número 10, Patriotas. Cole Kemet, de los Bears, ese es un sneak mío que puede que sea un rich eh, pero siento que es de lo, un poco que, un bust, ¿sí? de lo poco que tiene eh, Chicago por defenderse. Cole no. Kemet. 8 TJ Hawkinson. Este es ya en su cuarto año, si no me equivoco, en la liga. Está mejorando año con año. Eh, fue primera selección de los Leones eh, hace ya un rato y, y pues ha tenido buena, buena productividad. Dallas Godert en el 7 de los Philadelphia Eagles, quien también ha ido mejorando su juego. Incluso el año pasado terminó eh, con creo que uno de los top 3 eh, más cantidad de recepciones como Tyrant. Y 6, Dalton Schultz de los Dallas Cowboys, que también es un eh, end al que le, le, le apostaron en él, ¿no? Y sí le dieron su renovación de contrato.
1: Sí, le dieron. Le, le, de hecho, es un jugador franquicia que aceptó. Ah, Mira, Beto, sigue similar a ti. Me voy rápido. Mi 10 está el Higby de los Rams. Otro de los que le puede robar recepciones a Cooper Cup por el estilo de su ofensiva. Les gusta lanzar mucho y es por mucho el mejor end de ese equipo. No, no va a haber tanto la banca. Como, otras, como otros tight ends. Luego en el 9, Dalton Schultz, que justo este, lo hubiera tenido más arriba sin la lesión de la línea ofensiva de Dallas, que creo que su, sus puntos se van a mermar porque la van a usar más para bloquear que para recibir balones. Ajá. Entonces eso juega en contra en, en temas de fantasy. Luego en el 8, tengo uno que tú no tienes, que es Dawson Knox. Es un tight end que no produce muchas yardas, pero produce mucho touchdown. Josh Allen lo buscó mucho en zona roja. Entonces es un cuate que te regalaba 15-18 puntos porque te regalaba 2-3 touchdowns y 30 yardas. Uh -huh. Entonces, ah. es un buen combo para, para un tight end. Eso es lo que quieres, un tight end de zona roja. 7 tengo a TJ Hawkinson, tú lo tienes en ocho. no cambia tanto. Dallas Goddard de Filadelfia es con el que yo cierro mi, mi, mi top 6. Y me voy adelantando ya todo el top 5. Para mí es el 5, para ti es el 4. Es Darren Waller de los Raiders. Sí. Que aunque su Posición nominal a End. Realmente funcionaba como un receptor en, en los Raiders. Yo lo único que tengo dudas es si le van a seguir pasando tanto el balón ahora, ahora que llegó Davante Adams y con la lana comprometida a Adams. Y el
0: problema que el año pasado jugó solo 11 juegos, ¿no? Estuvo lesionado. Eh, pese a eso, tuvo un total de 12 yardas por recepción, lo que es raro entre, en, en esta posición. Eh, pero sí, puede que ahora se vaya a distribuir el balón mejor, ya que ya tienen a un receptor número uno en Adams, y pues sí, puede que eso baje su stock. Yo lo tengo en cuatro. Eh, por arriba de George Kittle, que tú lo tienes incluso más arriba, Fran. George Kittle a mí, por más que la temporada pasada sí me pudo tranquilizar un poco en términos de su, su salud. Sí jugó 14 juegos, pero ya no tiene la productividad de antes. Pareciera que ya se está cuidando más similar a como lo vimos con Gronkowski ya en, a la mitad de su, de su carrera, en donde pues ya se cuidaba más, ya, ya se cuidaba más de los golpes. Ya no es el loquito que veíamos Kirill antes eh, que pues, fue un fuera de serie y ya ha bajado su stock por eso, desde mi, desde mi perspectiva. ¿no?
1: Para mí el tema con, con Kirill, que tío, por eso lo tengo en tres, es que va a ser una gran opción en zona roja. Es de las junto con Divo Samuel, es de esas manos confiables que va a tener Trey Lance. Entonces, si yeah. Trey Lance va a vivir en el estatus de top 10 de coreback de fantasy que tú lo pusiste, va a ser por Divo Samuel y por este hombre. Ajá. Porque le, vaya, le van a ayudar a producir touchdowns. Sí, tiene razón, no se va a cuidar, pero similar a, a como dices, a Gronk, va a ser ese cuate que va a estar produciéndote en zona roja. Ya. Yeah. Sí. Y, y algo que también
0: puede ser relevante para este punto, porque puede que se pregunten... ¿Y en qué momento lo agarro, no? Realmente es que los Tyrants, también similar a los, a los eh, corebacks, suelen caer hasta por ahí de la quinta ronda. Yo creo que a un Kittle. Creo que
1: séptima, eh, Tranquilamente.
0: Sí, a menos de que sean los tops que ahorita platicaremos de ellos, pero yo creo que un Kill sí lo puedes recibir, si sí lo puedes tener en una ronda 4 o 5 eh, fácilmente. Y, y por qué no, Fran? hablamos de uno que. Pues es el que más ha llamado la atención estos últimos años. Tú lo tienes en cuatro, eh, debajo de Kill, que ya platicábamos de él, yo lo tengo en tres, y es Kyle Pitts de Atlanta, probablemente el único jugador bueno del lado of del lado ofensivo de Atlanta.
1: Ah, no sé, también por ahí está Codrell Parson, que se me hace también bastante bueno, pero sí, es pinta como ese, ese jugador o esa opción ofensiva número uno para un equipo muy mediocre, o sea, va a ser uno de los equipos más malos de la liga. El equipo de Atlanta, este no sabemos o sea, cuánto tiempo va a ser Marcos Mariota, su coreback, y cuánto tiempo va a ser Desmond Reader Pero Artus bien es un cuate que le lanza mucho a los tight ends. Y luego, que el es similar a Darren Waller, uno de estos uno de estos tight ends que tiene cuerpo de tight end, pero se comporta y juega como un receptor abierto. Sí. Entonces, eso en temas de fans es muy bueno porque te va a producir muchas yardas después de, después de, la, de la recepción y también va a buscar la zona roja.
0: Yep, Y pues en su primer año, ¿no? Año de novato y sí superó las mil yardas. Eh, tiene el récord también de mayor cantidad de yardas por recepción con 15.1. Lo mencionaba, este es, un, este es un número difícil para un tarén considerando que ellos casi siempre les lanzan pases cortos, no son muy rápidos, nada más que pizzi lo es, ¿no? Por eso te digo, se
1: comporta como receptor. Exacto.
0: Eh, yo creo que es un fuera de serie que ahí sí, difícilmente llega a la tercera ronda.
1: Sin duda, y pues, si quieres saber, vete, háblanos del 2, que aquí fue un anime, el 2 y el 1. Sí, pues mira, Mark Andrews tuvo el récord de yardas con
0: 1,361 el año pasado, recepciones también con eh, con 107. Creo que también es clara la razón, y es que la Mark Jackson siempre va a buscar probablemente un hueco antes de un receptor abierto, ¿no? Entonces decía
1: mucho en él, o sea que no es malo, uh -huh. no es... No, eh... nada y y, y es, también es más, cuando la mano corre volteé primero a Andrews que a un receptor abierto ¿Mm?
0: y realmente nada más está por debajo de nuestro top uno ya todos lo sabemos Kelsey yo creo por el factor Tyreek Hill Fran yo creo Sin que antes, antes de Tyreek Hill que se fuera a los Dolphins Travis sí había caído Travis Kelsey sí, su valor era menor no y estaba incluso en la mayoría de los mock drafts como número dos pero Viendo que, y si quieres ya podemos pasar a... Y te dejo que tú hables de Kelsey para cerrar el, el episodio. Eh, yo creo que, que el valor de Kelsey se aumentó una vez que Tariq se salió del locker room de los Chiefs. No obstante, Mark Andrews, Travis Kelsey, no llegan a la segunda ronda. Al final de la segunda ronda, yo creo que por nada del mundo. Me sorprendería muchísimo que lleguen sí. a una tercera ronda. Y ahí es donde te la piensas, ¿no? Mark Andrews o un buen corredor, un corredor que te va a ofrecer más de 15 yardas por juego, si te la piensas. Pero Marc Andrews también te va a estar dando consistentemente eh, esa cantidad de puntos. Y hablamos de nuevo muy rápido del Standard Deviation, ¿no? Los tight ends, el promedio de tight end de puntos para un tight end suele ser de aproximadamente unos 8 puntos por juego, Fran. Marc Andrews te da lo doble. Sí, es, que da lo te, doble.
1: es que ya Marc Andrews, mira, nuestro top 5 aunque nominalmente son tight ends, juegan como receptores. Uh -huh. Simplemente son receptores más físicos, más grandotes, más anchotes, por así decirlo, y que te responden en, en el momento que los necesitas.
0: Yep.
1: ¿No? yep. Entonces, lo, lo mismo pasa con Travis Kelsey. ¿Qué tiene Travis Kelsey con Mark? Y, al igual que Mark Andrews, tienen la confianza de su coreback y se vuelven la opción número uno cuando voltean a un pase. Ajá. Uh -huh. Y sabe producir muchas yardas después de la recepción y, sabe, y son manos muy confiables en zona roja. Como todo jugador de NFL, pues sí tiene sus drops, sueltan pases, pero pocas veces te sueltan pases de la, de la yarda 20 a la zona de anotación. Y justo sí. por eso son esas manos confiables de sus corebacks. Y los dos son el receptor que más tiempo tiene con su coreback actual y, y esa química y esa confianza por encima de otros compañeros de equipo. También, exacto. Tienen
0: más química que el resto de sus receptores. Listo, Fran. Pues creo que eso ya nos resume todo lo que necesitan ustedes para tener ahora sí la estrategia correcta de Fantasy. Si no, cuentan con Escopeta Podcast en nuestras redes sociales para que les demos recomendaciones. Por favor, escríbanos. Oigan, ¿a quién de estos dos tomarían eh, en un escenario eh, idóneo? Y pues claro que nosotros les vamos a poder dar esas recomendaciones a través de nuestros canales, eh, en, a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, Escopeta Podcast. Y Frank, pues para cerrar, eh, de nuevo les agradecemos mucho si nos pueden dar suscribir ahora que estamos eh, lanzando este nuevo proyecto de Comodín Network. No saben cómo se los vamos a agradecer, eh, por favor diríjanse al link que está Incluso en la descripción de este video lo vamos a poner, ¿por qué no, Fran? Sí, Obviamente sí. ya desde YouTube pues ya están ahí, pero pues eh, lo voy a poner para quienes nos escuchan Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pero redes sociales, yo creo que es la manera más fácil en la cual van a poder dar con este link. Ahí mismo está Comedy Network. Y ya lo saben, este es a través de donde vamos a distribuir ahora nuestro contenido eh, de Escopeta Podcast para YouTube. Y pues nos da mucho gusto, pues ahora sí que compartir esto con ustedes.
1: Sí, acompáñenos en esta mudanza, todo va a mejorar. Es nada más darles más contenido, más calidad. Sabemos que les gusta mucho cuando hablamos de apuestas. Entonces, acompáñennos. Pues, este, no se van a arrepentir. Y como dice Beto, ese like, ese suscribir, a ustedes no les cuesta, pero a nosotros nos ayuda mucho, sobre todo con el algoritmo. Cuando gente está buscando contenido de NFL en español, así va a ser muy fácil que nos encuentren. Igual este, en Apple Podcast o en Spotify o en Google Podcast, esas reseñas, esas cinco estrellas, nos ayudan un buen, por favor este, échenos la mano con eso
0: claro, no se les pide más si saben que tienen el contenido suficiente y necesario para que se hagan una buena lana, se entretengan y ya lo dijimos, en Comodín Edurgo van a poder encontrar incluso más divers eh, diversidad en términos de deportes, así que, qué mejor Fran no
1: queda más, no queda nada más que sirve. gracias a todos por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio vale, bye, -bye.